0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами продолжаем читать книгу «Эссенциализм. Путь к простоте». Чтобы освободиться от всяких ненужных нам вещей, от всяких посторонних, лишних, то, что нас ну, замедляет, то, что нас нагружает, то, что нам дает давление много. Ну, согласитесь, много же всего в нашей жизни лишнего, лишнего. Автор так довольно радикально подходит, Грег Маккеон. Вот книга «Бестселлер». Говорили об этом на прошлой неделе. Ну, слушайте предыдущие эпизоды, где мы говорили, что такое эссенциалист, кто такой эссенциалист, да, и что это за подход. Дело в том, что это, как автор говорит, это другой способ делать все. То есть, ну, отказаться от такой мысли, что я могу сделать все, что угодно, нужно согласиться с тем, что я могу делать многое. Ну, даже все, что угодно, но не все, не все. И только некоторые вещи лишь имеют значение. И важно здесь задавать себе вопрос: ну, правиль, в правильное ли действия я вкладываю свои средства, свою жизнь вообще, свое время, свою энергию, свою до вот, сильные-сильные-сильные вопросы. Вот, мы уже говорили о том, что надо разбираться с этим, надо понимать, что я делаю, что я хочу. И мы продолжаем об этом говорить, чтобы нам быть эффективными нашей с вами жизни. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, становитесь частью ее, задавайте мне вопросы, комментарии пишите, ставьте лайки. Также на тех платформах можете написать, ну, где вы слушаете этот подкаст, напишите какой-нибудь ответ или какой-нибудь комментарий, или поставьте оценку, если эта подкастинговая платформа дает вам возможность поставить эту оценку. Если вы что-то получаете, конечно, вы что-то получаете. Я думаю, я много получаю, если э, ну, меня бы спросили. Вот, но двигаемся, двигаемся дальше. Да, кстати говоря, ссылка на сайт главидея.ком. Там вот я вам объявляю сразу, да, пока вы, ну, пока мы не пошли в, в тему, сейчас мы пойдем в тему. Вот э, я вам объявляю, что вот по этой книге, из-за того, что здесь много, 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 много таких вот маленьких глав, много таких моментов важных, поэтому я решил. Я вам говорил уже, что я люблю вот рисовать, я визуал такой, даже записываю, когда информацию, я записываю ее не линейно, а люблю там калякать какие-то рисунки делать, какие-то кружочки, там, стрелочки и так далее записывать, ну как бы визуально это оформлять. Еще много лет назад я увлекся вот этими смарт-картами, умными картами, такими mind-картами, да. Э -э ну это, это способ э -э оформления информации в нелинейном виде, в таком, э ну, визуальное. Короче говоря, визуальное оформление, я помню, я, уч... я же учился во многих местах, у меня несколько высших образований, и я помню, я так лекции записывал, и это так интересно. И однажды на экзамене преподаватели увидели мои конспекты, и они даже собрали такой консилиум, и с восторгом такие, ух ты, ух ты, как это у него получается, как это он записывает, как это интересно, и до сих пор я так записываю. Так вот, я решил, для того, чтобы вам было легче, Воспринять всю эту информацию, вот вы ее прослушаете, все эти эпизоды. Мы этой книги ну, закончим. Но если вы зайдете на сайт главидея.ком, там есть вкладка Контакты. Когда вы нажмете на эту вкладку, вы попадете на такую форму, чтобы написать мне e-mail. Там инфособачка.глаfidea.com. Ну, найдете, короче, сайт главидея.ком, контакты. Там записывайте свой e-mail, пишите мне сообщение, и это письмо придет ко мне. Я проверяю эти письма. Так вот, я решил материал всей этой книги сделать в одностраничном визуальном виде. Вот. Это, мне это будет интересно. Хочу себе на стенку повесить. И я вышлю это вам бесплатно. Вышлю вам, только напишите мне, что, пожалуйста, пришлите мне визуальный... Вот эту визуальную информацию книги Эссенциализм. И я вам ее пришлю. Вот в PDF или в, ну, в, в JPEG, ну, в картинке в какой-то. Это будет картиночка такая э, на, ну, на А4, но на одной странице будет материал всей этой книги. Вот. Если вам интересно, напишите мне, я вам его пришлю. Итак, хорошо, все, двигаемся в нашу тему. Мы хотим избавиться, короче говоря, от всего лишнего в нашей жизни. Хотим. Это не просто. Да, сразу соглашаемся, что это не просто. Но важно, потому что нам важно вкладывать наше время, нашу энергию, наши силы, наши таланты, способности, возможности во что-то действительно важное. И когда мы хотим это сделать, мы натыкаемся на разные преграды, на разные барьеры, на разные противодействия и когда мы наткнулись на них, нам важно научиться устранять эти, эти вот разные преграды, которые нам с вами мешают. Нам надо понимать, от чего надо отказаться. Важно. Для этого надо иметь определенную цель да, и прояснить ее. Вот есть такая поговорка, что для корабля, который не знает, куда плыть, любой ветер является попутным. И вот корабль. И это, это классно! Ты болтаешься по морю. О, ветер подул с этой стороны. Классно, я подцел свои паруса, двинулся в ту сторону. Ветер подул с другой стороны. Я двинулся в другую сторону. И вот так ты болтаешься по морю. Да потому что у тебя нету цели. Ты не знаешь, куда тебе плыть. Поэтому ты болтаешься по морю. Ты думаешь, что ты плывешь таким образом и все хорошо? Нет! Все плохо, потому что ты не двигаешься к цели, а корабль, он для того, чтобы вести грузы или вести пассажиров, вести самого себя из точки А в точку Б, пре преодолевать преграды, бури, противный ветер, преодолевать эти полные препятствия, вот плыть в точку Б, чтобы ну, достичь туда до финиша. Поэтому важно знать свою, свою миссию. Вот все-таки целеполагание должно быть, что я, то есть кто я, для чего я здесь. Если бы я мог быть по-настоящему превосходным в чем-то одном, чтобы это такое было, ну помечтайте, помечтайте. Это поможет вам понять, зачем вы и, и, и зачем вы не должны что-то делать, и зачем вы должны что-то делать когда вы знаете, к чему вы, к чему вы и для чего. Это как из, из, стрелять в цель из, из, из лука. Стреляли когда-нибудь? Ну, вы представляете, что это такое? Мишень такая круглая, да, круглая, и отходит человек, натягивает лук, выпускает стрелу, и она должна попасть в центр. Или она попадает далеко от центра, или она попадает вообще, улетает куда-то в сторону. Не попал, не попал. Вот нам-то надо попасть в нашу жизнь, чтобы... Зачем я? Для чего я? Поэтому цель важна. Для этого придется задавать сложные вопросы, идти на реальные компромиссы, проявлять дисциплину. Но, друзья, это важно. То есть целеполагание важно. Короче, прояснить в своей жизни, зачем я, для чего я, и все такое. Вот. Дальше для этого потребуется мужество, чтобы устранить вот разные преграды от, от того, чтобы вот не выполнить главное. Вот я нацеливаюсь на главное, да. И вижу, какие препятствия, столько много мелочей, столько много ненужного. И их большинство таких дел, вот этих маленьких, ненужных, да. Но надо научиться говорить «нет». Я много-много лет назад уже услышал эту истину, что каждому из нас надо побольше, но ну, научиться говорить особенно два слова – это «спасибо» и «нет». То есть быть благодарными людям, э -э которые помогают нам, да, например, командам каким-то, людям, да? И также научиться говорить нет, потому что нет научиться не просто, не просто. Из-за того, что мы порой не говорим нет, мы выбираем второстепенное вместо главного. Но, во-первых, говорить нет не просто, потому что непонятно, что же является главным в нашей жизни, а что является неглавным. Вот поэтому настолько важно выяснить, что все таки Потому что если не знаешь, что, ты, что является главным в твоей жизни, ну а почему ты отказываешься тогда от чего-то, что тебе предлагает, предлагается откуда-то сбоку или на пути на твоем стоит? Если ты не знаешь, к чему ты, ты соглашаешься на всякие блестящие штучки, на всякие заманчивые предложения, и можно так всю жизнь прожить и так и не сказать «нет», Ненужным вещам. Ну, я вспоминаю, у меня вот было однажды, несколько лет назад, мне предложили возглавить такое большое дело, одно в Санкт-Петербурге, я живу здесь, в Санкт-Петербурге, должно было быть такое большое событие, и был со со собран оргкомитет, и мне предложили им, ну, его возглавить. Но это был самый неподходящий момент для меня, чтобы этим заняться. Хотя это было престижно, это было ну, даже так ну, здорово для, для самолюбия, знаете, для репутации, ну, за, возглавить такое дело. Другие смотрели на это ну, как на что-то достойное. И хоро... Это хорошее дело было, хорошее дело. Но в тот период жизни я был занят очень сильно другими делами. И я так поразмышлял, поразмышлял, взял там день-два, на то, чтобы поразмышлять, на паузу на эту. И в конце концов сказал «Друзья». «Нет, пожалуйста, выберите кого-нибудь другого, я сейчас не могу». Я ни с кем не поссорился, со всеми отличные отношения, я участвовал в этом мероприятии, но я не возглавлял его. И, но это было непросто, непросто, но это было важно для меня. И вот я смотрю назад и смотрю на это и думаю, хорошо, что я это сделал, хорошо, что я это сделал, но потому что я знал, что является для меня важным. В тот момент я не должен был этим заняться. Но я, я знаю, что часто Тяжело говорить нет. Вторая причина, по которой тяжело говорить нет, потому что, ну, мы большинство мы чувствуем себя виноватыми, не хотим никого подводить, не хотим с людьми портить как-то отношения. Нам кажется, что если мы откажем, ну, это как бы грубо будет и все такое. Да нет, не будет грубо, не будет, все будет нормально. Но надо научиться говорить нет твердо, решительно, элегантно. Я давно слышал, да, что как есть такое ну, действие такое, да, для того, чтобы выработать такую привычку. даже, ну, э, «Встань перед зеркалом, посмотри на себя, улыбнись и говори ⁇ нет ⁇ Нет ⁇ Нет ⁇ Ну, для того, чтобы даже приучить свое лицо, самого себя, приучить говорить ⁇ нет ⁇ ну, вот так, знаете, с, не со злостью, а ну, достойно. Нет? Отказывать? Нет. И это не просто второстепенный навык какой-то, он очень понадобится по жизни. Хотите освободиться от ненужного в своей жизни, научитесь говорить «нет». И еще один момент в этом эпизоде мы затронем отказ от обязательств. Что такое отказ от обязательств? Это, это хитрая вещь. Вот мы во что-то вкладывали, например, много месяцев или много лет даже. И когда мы вкладывали во что-то, себя или финансы свои, время свое жизнь свою, тем нам труднее от этого отказаться. Например, мы жили в коммунальной квартире с семьей, да, ну, с супругой, и там родился первый ребенок у нас. У нас была, то есть у нас была коммунальная квартира, две комнатки в коммунальной квартире. И мы вкладывали в эти комнаты, мы вкладывали в ремонт, мы вкладывали во взаимоотношения с соседями, там жило 16 соседей. Это длинная история, большая, как-нибудь расскажу вам. И два клана там было, и они враждовали друг с другом, мы въехали туда, молодожены. каждый клан попытался склонить нас на свою сторону, мы отказались, мы решили занять нейтралитет, они объединились против нас. То есть там были много интересных таких событий, где нам <laughs> пришлось как бы встать на, на сторону свою да, и, и бороться, ну, интересные-интересные события. Вот, но... Значит, мы там жили, мы вкладывали в ремонт и все, и даже э, купили у соседей комнату, но они нас обманули. Мы не взяли с них расписку, мы заплатили им большие деньги, они нас обманули. Короче говоря, мы вложились туда, да. Но потом... Э, и вот из-за того, что мы вложились в нее, и там жили люди, которые много лет там даже поколениями жили, и никак им было не выбраться оттуда. И мы могли там застрять тоже, в принципе. Но мы продали эти комнаты, мы купили участок за городом в свое время и построили здесь дом. Живем сейчас в этом доме. Но вот. И это был как бы определенный отказ от, от вот этих вложений, от обязательств, от того, что мы много лет вкладывались туда, в эту коммуналку, в эти в... построения взаимоотношений с соседями, чтобы был мир, да, вот этот обман, да, чтобы деньги эти вернуть. Мы так их не вернули, да, в конце концов. Но из-за того, что мы это сделали, это помогло нам все-таки выйти из той ситуации. И она, она, она могла нас... Ну, просто вот удержать в капкане коммуналки. То есть, короче говоря, не бойтесь потерять что-то. Если вы хотите двигаться во что-то главное, не бойтесь отказаться от неглавного. Даже если туда вы вкладывали что-то, свои финансы, свое время, свои деньги. Вот. Представьте, что вы начинаете с нуля, да, и, и вот если вы начинаете с нуля, то куда бы вы вкладывали сейчас свое время, энергию, ресурсы? И если то, на что вы тратитесь, это вам не подходит, ну исключите это, если есть возможность такая. Ну подумайте об этом. Не просто, но подумайте об этом. Потому что вот отказаться от таких обязательств может быть очень сложно. Да? Но если вы возьмете паузу, например, на 5-10 секунд возьмете паузу перед тем, как вы предложите свои услуги кому-то, да? то это, вот эта пауза, она может намного э, сильнее вам помочь для того, чтобы не, не брать на себя те обязательства, о которых вы потом будете жалеть. Вот такой хороший совет. Вот такой эпизод. Еще раз вам напоминаю про e-mail. Напишите мне e-mail, зайдите на сайт главидея.ком, там с, вкладка «Контакты», там можно написать мне e-mail, Для... попросите у меня, ну напомните мне, я же ну, не знаю, вы писали мне или нет, напишите мне. Те, кто напишут, я тем пришлю визуальную, такую, визуальное оформление всей информации книги «Эссенциализм», все основные пункты, все остальные главы в визуальном формате. Если вы никогда этого не получали, вам будет интересно. Если получали, тем более будет интересно. А для себя буду делать. И вам пришлю это по e-mail бесплатно. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. А на следующем эпизоде мы посмотрим с вами, продолжим, да, что делать для того, чтобы отказываться от неглавного в своей жизни, о том, как вычёркивать неглавное, о том, как устанавливать границы для себя и для своей жизни. И вот будем об этом говорить важные-важные темы. все прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Читаем книгу с вами «Эссенциализм. Путь к простоте». Говорили в предыдущих эпизодах о том, что нужно освобождаться от ненужного мелкого большинства, которое нас окружает, ну, рассортироваться, по, по крайней мере, понять, что же является главным в моей жизни, да? Каждому из нас это важно понять. И мы продолжаем это делать, говорить об этом. В ссылке, э, в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Подписывайтесь, ставьте лайки, и пишите комментарии. На подкастинговые платформы есть ссылка на сайт главидея.ком, зайдя на который, я вас предупредил в предыдущем эпизоде, и зайдя на сайт главидея.ком во вкладку «Контакты», там есть возможность написать мне e-mail. Напишите мне e-mail, и я вам предложил, из-за того, что в этой книге очень много глав, много очень глав, я вам предложил, созда я создам визуаль одностраничное визуальное представление в виде такой смарт-карты, умной такой карты, всю информацию книги «Эссенциализм. Путь к простоте». И пришлю ее вам бесплатно. Только напишите мне mail напишите там или в, в теме, что там «Эссенциализм», да, или в, в, ну, в, в теле письма, э, напишите там, там, пришлите мне, пожалуйста, визуальное представление книги «Эссенциализм». Или просто пришлите мне картинку, которую вы обещали по книге «Эссенциализм». И я вам это сделаю. Хорошо, двигаемся дальше. Да? Значит, Мы сейчас говорим о том, что нужно, поняв, что является главным в нашей жизни, а что является не главным, нам важно отрезать не главное. И мы в предыдущем эпизоде говорили, что для этого делать, и в этом эпизоде также продолжаем это делать. И здесь автор нам говорит, что нам нужно стать редактором своей собственной жизни, Интересная тема, да, редактор, ну, ну, вы представляете редактора, например, видеоредактора, да, или редактора книг, редактор вычеркивает ненужное и подчеркивает нужное, он даже, ну, выделяет нужное или, или э, предлагает, значит, автору усилить что-то нужное, для, ну, и будь это книга, будь это видео редактор это не тот кто говорит нет да про, про сказать нет мы говорили в предыдущем эпизоде что это важнейший навык да редактор хороший он он может как бы немножко как бы отодвинуться в сторону как бы с высоты посмотреть да, издалека и, и понять какая же главная идея здесь в этом произведении да, в этом фильме в этой книге какая здесь установка какой здесь сюжет какие здесь главные персонажи. И, и в нашей с вами жизни точно так же вот это удаление, немножечко посмотреть со стороны, посмотреть сверху. Посмотрите предыдущие эпизоды, там мы говорили и про уединение, да, про то, чтобы скрыться от мира, для того, чтобы поразмышлять. По -по Посмотрите, послушайте эти эпизоды. И вот это важно, да, чтобы нам с вами понять, что, что же главное в этом есть. да? И вот это редактирование, стать редактором да, своей собственной жизни, да, оно поможет тому, чтобы нам выкинуть ненужное, удалить то, что отвлекает, мелкие какие-то вот ненужные совершенно детальки. Да. Да, для, для редактирования потребуются компромиссы. Потому что мы не можем все умести, уместить в кадр, мы не можем уместить все на страницу, да? каждый символ, каждую деталь, каждую вот финтифлюшечку. Да? Редактор спрашивает, он себя, сделает ли вот это добавление, да, или вот этот персонаж, вот эту деталь, сделает ли это мой проект лучше и ярче, четче. Ну, мы говорили с вами, когда рассматривали предыдущие книги о том, например, что важно понимать роли, которые мы исполняем в жизни. У каждого из нас есть несколько ролей, которые мы исполняем. Например, я, да, я муж, я отец, я руководитель, я, ну и другие там, я бегун, да, например, я хозяин, у меня есть дом, у меня есть территория, у меня есть ферма, и я писатель, да, у меня есть две книги написанные, я сейчас пишу еще одну, пишу бестселлер, да, на самом деле. Вот, и и для, каждого, и для каждой из этих ролей я смотрю, да, что является... Э, как сделать лучше мою роль, да, если я писатель? И как мне сделать, чтобы я четче делал это? У меня должно быть место, у меня должна быть разбивка на главы, у меня должна быть целая структура, помогающая мне, и я это делаю. Когда я хозяин, у меня есть время, когда я занимаюсь этим, я попытался сделать все так, чтобы как можно меньше времени у меня уходило на ферму. У меня не уходит на ферму много времени, буквально полчаса в день. Да? Ну и раз-два в неделю, где-то по часу. Да? И также вот у меня есть форма, да, в которой я занимаюсь хозяйствованием. Да? У меня есть форма, в которой я занимаюсь бегом. И я как муж, да, сколько времени я провожу со своей женой, чтобы удалить вот лишнее, чтобы сосредоточиться на главном, как отец, сколько внимания я уделяю каждому из моих детей для того, чтобы каждый из них чувствовал, что папа здесь, папа рядом. Будь это поддержание связи по телефону, через соцсети, личное, да, как руководитель, как мои люди чувствуют меня, что я здесь, я рядом. Я... Они знают, что делать, они знают, что я делаю. Вот. То есть быть редактором своей жизни. И у вас, у каждого есть то, чем вы занимаетесь, что нужно убрать, какие ненужные какие-то мелочи, которые будут просто как шум. Да? Что нужно убрать? А что нужно подчеркнуть, чтобы ваш образ стал еще ярче? Ваш... Не просто образ, да? а ваши действия. И это непросто, потому что редактору приходится резать, резать. И, и для вас, из-за того, что вы редактор своей собственной жизни, для вас может быть непросто, даже болезненно что-то обрезать в своей жизни, но, но каждое вот это обрезание, оно дает вам возможность сосредоточиться на чем-то главном, на чем-то важном, более выпуклом, более ярком. А это для вас хорошо, и для всех остальных это хорошо. Если вы не будете редактировать свою жизнь, очень много будет хаоса, очень много будет шума в вашей жизни. Так интересно, моя жена сейчас, она смотрит на, ну, вокруг, да, вот в нашем доме, на нашей территории здесь, где мы живем, и она пытается убрать лишнее то, что мешает глазу смотреть. Она говорит, вот это визуальный шум, это надо убрать с нашего... Ну с, 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 ну, с нашего вида, да, это надо убрать в сторону, чтобы не было визуального шума, чтобы глаз отдыхал. И это тоже интересно, что мы убираем лишнее, чтобы не было вот этого визуального шума, тоже хорошо, да. Но, вот, опять же, да, но не ждите слишком долго, чтобы начать редактировать свою жизнь, да. Потому что тогда, ну представляете, вы копите, например, копите, 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 копите хлам, и через это мы проходили. У нас до сих пор еще столько много всего, от чего надо отказаться, даже в доме здесь, от вещей каких-то, от, от того, ну вещи, которые мы носим, вещи, которые мы не используем здесь в быту, подарить. Отдать, продать что-то, что-то выбросить. Еще много есть над чем работать, я вам признаюсь, и я уверен, у вас есть над чем работать. Но лучше не затягивать с этим, потому что тогда придется огромное количество усилий прилагать, чтобы делать вот эти серьезные сокращения как редактору. да. Но пусть это будет вот прямо привычкой вашей жизни, как путь к простоте. да. И тогда вы сможете вот такие сознательные корректировки вносить на своем пути жизненном. Это будет естественно. Вы не накопите вот этого хлама, от которого потом придется отказываться. И еще в этом эпизоде, скажем, про границы. Границы. Как их устанавливать? Как чувствовать себя свободным? Границы вообще ⁇ это отличная тема. Но здесь сразу я хочу предупредить, что вот эта книга «Эссенциализм. Путь к простоте» — это ведь книга не, не о том, как пройти путь к лени и к эгоизму, ну потому что путь к простоте можно понять как «У меня надо жить простой жизнью, то есть никому не помогать». Ни в чем не участвовать, и вот это самый простой образ жизни. Нет, друзья, нет, эта книга не об этом. Это книга о том, как выделить главное в своей жизни. А все-таки человеку хочется и поучаствовать в чем-то значительном, что больше, чем он сам. Поэтому границы это ну, тема важная, но ее надо понимать правильно, что но она важная в том, что, например, технологии современные, они пытаются стереть полностью границы, например, между работой и семьей. И рабочая граница, она может переползать на территорию семьи. А с телефонными звонками это вообще, вообще. То есть, представляете, любой человек, кто знает ваш номер телефона, он может злоупотребить этим и достичь вас. Самое, в любое время, в любое время, когда ему захочется. Поэтому здесь тоже нужно ставить границы. Может когда-то, ну если люди не тактичные, может когда-то не нужно и отвечать на телефонный звонок. Вот. Но поддержание личных границ может вам дорого, дорого стоить. Но не поддержание границ может обойтись еще дороже. Потому что если нет границ, вы, вам трудно будет выбирать самое важное в вашей жизни. И если вы не установите границы, их и не будет. Но опять же, не ставьте эти границы, исходя из вашей лени. Потому что можно подумать, все, я ставлю такие границы, я буду только спать и только есть. И не буду ни в чем участвовать, да ну перестаньте. Это тогда это скучная жизнь, вообще примитивная жизнь. Путь к простоте — это не путь к примитивизму. И не путь к такому поверхностному образу жизни. Но огранич... ограничения нужны. Потому что без ограничений человек может стать таким слабым, что ему уже будет тяжело вообще ну, что-то, что-то делать. Но границы должны быть поставлены так, чтобы это защищало ваше время и освобождало вас вот от необходимости говорить нет другим вещам, да, которые вам не нужны. Но надо понять, все-таки важное. Я. я человек, который участвует вот в этом, вот этом. Я считаю, что вот это важно. Например, я веду парочку групп на неделе. Для, для меня это важно. Общение с людьми, совместное возрастание, совместное времяпровождение. А человек, который примитивно к этому подходит, он может сказать, да, ну, это зряшная трата времени, там с людьми сидеть, болтать. Нет, это не болтовня, это, это хорошее время. Ну и другие-другие моменты. Ну, короче говоря, границы устанавливайте, пусть это будет важным в вашей жизни. Но, опять же, будьте мудрыми в этом. С одной стороны, не надо на себя вот как бы взваливать ненужное, но, с другой стороны, есть моменты, когда какие-то бремена и других людей и нужно понести. Но будьте мудрыми с этим, вот, э, думая про границы. Итак, мы говорили в этом эпизоде про редактирование своей жизни. Будьте редактором своей жизни, чтобы выделить главное яркое, важное в себе самом и убрать вот этот шум разный, который лезет э, в вашу жизнь. И также устанавливайте границы, но из, не из лени, не из эгоизма, а из того, что является важным, и границы помогут вам сохранить ваше движение к тому, что является важным. Напоминаю вам про e-mail. Напишите мне e-mail. Зайдите на сайт главидея.ком вкладка «Контакты». Там есть форма для того, чтобы написать мне e-mail. Если вы хотите получить визуальное представление всей информации книги «Эссенциализм. Путь к простоте». А я прощаюсь с вами. Так, перед тем, как я попрощаюсь с вами, давайте я вам скажу, что мы будем с вами говорить в следующем эпизоде. Мы поговорим о том, как действовать, начинать, для того, чтобы потратить как можно меньше усилий, для того, чтобы большие дела совершить. Поговорим с вами и о том, как мы значит, ставим буфер, для того, чтобы нам предотвратить значит, столкновение двух таких вещей, которые могут навредить нам. И также, как нам удалять препятствия и получать самый лучший результат в жизни. И поговорим о силе мелких, небольших побед в нашей жизни. Отличный эпизод, нас ждет. Но сегодня был тоже отличный эпизод про редактирование своей собственной жизни и про установление границ. Все, напишите мне e-mail зайдя на сайт главидея.ком во вкладку «Контакты». А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу «Эссенциализм. Путь к простоте». Приветствую вас, стремящихся к простоте, к правильной простоте в своей жизни, чтобы удалить все такое, то, что усложняет очень сильно нашу с вами жизнь. Автор нам здесь, в этой книге, мы переходим с вами к главе, к части, которая называется ⁇ Действуйте ⁇ Как потратить минимум усилий? О, дайте научите меня, как потратить поменьше усилий, но для того, чтобы сделать побольше. Это возможно. Потому что когда мы экономим время с вами и ну, разрабатываем систему, например, для того, чтобы нам да, выполнять определенные действия, то эта система поможет нам с вами выполнять хорошие, правильные действия практически без усилий. Да, я, я испытывал это, я вам скажу в этом эпизоде, что, что это такое. Вот, в описании этого эпизода, кстати говоря, есть ссылка на группу ВКонтакте, есть ссылка на подкастинговые платформы, присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, там, ставьте высокие оценки, если, если хотите, никто не заставляет. Вот, также переходите на сайт главидея.ком, э, там... Эту книгу и другие хорошие, отличные книги можно приобрести. Напишите мне, я скажу вам, как. Вот мы, мы даем краткие версии книг без всякой воды. Но бонусом вот в этом эпизоде, не, не только в этом эпизоде, для этой книги бонусом, я увидел, что очень много здесь глав в этой книге. И если вы мне напишите e-mail, как мне написать e-mail? Заходите на, на сайт главидея.ком, там есть вкладка «Контакты». Заходите на вкладку «Контакты». Там есть форма для того, чтобы написать мне e-mail. Пишите мне e-mail и там в теме напишите там, визу ну, визуальная форма или пришлите мне картинку. И в, в самом письме вы можете просто пару слов написать, что там «Игорь, вы обещали прислать картинку, вот, пожалуйста, пришлите мне». И по вашему e-mail я пришлю. Что, что за картинку? Я в визуальном виде оформлю на одной странице А4 э, с помощью картиночек, с помощью стрелочек, с помощью надписей. Всю информацию книги «Эссенциализм. Путь к простоте». Я как-то говорил в предыдущих эпизодах, что я люблю визуальное представление информации, а не линейное. Я для себя это, эту сделаю э, картинку, и для вас это бесплатно, просто напишите мне, я вам вышлю эту картинку, это таким бонусом для этой книги. Может и для других будем делать, но вот для этой книги точно сделаем. Вот. Итак, как только вы понимаете, что, ну, что вам нужно убрать из своей жизни, а что нужно, как это понять, слушайте предыдущие эпизоды, нужно уединиться, нужно поразмышлять, нужно особый взгляд, нужно по... Вот разные критерии к своим э, там, моментам, вариантам, э, ну, приложить разные критерии и, и понять, что главное, что не главное в своей жизни. И когда знаешь, что является главным, то должна быть система для того, чтобы выполнять главное в жизни. И мы сегодня поговорим в этом эпизоде про такую, э, что в, в этой системе должно, должен быть буфер, должно быть удаление, должен быть прогресс. Что такое буфер? Буфер. Смотрите, мы живем в мире, который непредсказуем, точно непредсказуем, мы верим в самое лучшее, но происходит всякое. Пробки на дорогах, рейсы задерживаются, поезда опаздывают, тротуары скользкие, люди болеют, экономика, политика все ну, сложно, да? не знаешь, обманут тебя, не обманут, да, как тебя, коллеги не подведут или подведут, да, будет ли что-то там, товарищи твои, ну, ну, короче говоря, непредсказуемая жизнь. Единственное, что мы можем с вами ожидать с большой долей, долей уверенности, это непредвиденные обстоятельства. Непредвиденные обстоятельства, они всегда происходят в, не, в самое неподходящее время, машина не заводится, колесо проткнулось, э, авария произошла, болезнь наступила, поэтому мы можем или даже дожидаться такого момента и реагировать на него неподготовленными, либо к нему подготовиться. Как можно подготовиться к непредвиденным обстоятельствам? Предвидеть их. То есть можно подготовиться, создав буфер. Буфер, ну, буфер буквально означает, да, ну, у машины есть буфера, да, вот такие. Это он. Буфер предотвращает контакт двух таких каких-то вещей, предметов, да, чтобы они не причинили и как можно меньше причинили вреда друг другу. Значит, кстати говоря, вот я вспомнил что и посмотрел даже в предыдущих эпизодах, которые мы говорили, одна из книг, которую мы рассматривали, была книга «Семь уроков руководства компании в кризис». И там эпизод 24, в нем мы говорили, он назывался «Будьте готовы к затяжному кризису». Если у вас есть возможность, послушайте эпизод 24, он тоже в эту, в эту же тему говорит. Ну и с другой книги другого автора. Эпизод 24. Как, значит, будьте готовы к затяжному кризису. Ну вот что, как можно подготовиться? Значит, автор говорит нам, что остерегайтесь ошибки планирования, потому что мы, как правило, недооцениваем, сколько времени у нас займет задача, если мы раньше ее не выполняли. Вот. Но если мы создадим буфер например, 50% да, к количеству времени, которое, как, на, как нам кажется, нам потребуется для выполнения задачи или проекта, да, то, э, значит, э, то это, этим самым мы себя защищаем. И если все пойдет хорошо, например, ну, не, нам не потратить, ну, мы, например, думаем, что О, для, для того, чтобы мне вот это сделать, мне надо потратить, например, 4 часа. Но смело добавьте еще пару часов, да, 50%. И назад задачу 6 часов. А если вы за 4 часа ее сделаете, то у вас будет дополнительных, дополнительных 2 часа. Это будет приятный такой бонус для вас. И будет все хорошо. Но буфер это здорово. Буфер это здорово. Даже 50% автор говорит. Я бы... Честно говоря, если вы приступаете к задаче в первый раз, я бы 100% прибавил бы времени, потому что вы не, вы не знаете, вы не сталкивались с этим ни разу. Я на своей жизни испытывал часто, что требуется в два раза больше времени или в два раза больше денег придется потратить в мелких проектах и в крупных проектах, даже в крупных очень делах. Я строил дом ну, несколько лет. Вот даже вот этот проект большой, времени потратил, времени на его постройку ушло, ну, точно раза в два больше, чем я планировал. Денег точно ушло раза в два больше, чем я планировал, если не больше. Вот. То есть я, я вижу, что да, в таких даже крупных проектах вот такие вещи происходят. Но, короче говоря, мы не сможем полностью предвидеть, да, что нас ждет, каждая каждый, ситуация, но, тем не менее, мы все-таки должны каким-то образом дать себе пространство для маневра, создать такие буферы, то есть денежек куда-то подкопить, положить, да, на всякий случай. Но, но мы, мы, не, мы, мы не боимся, мы не боимся. Но а почему бы не, не сделать себе такую подушечку безопасности, которая может понадобиться, да? И тогда трения уменьшится, когда непредвиденные обстоятельства. Наступят, а они наступают, друзья. Ну что мы, мы же живем в этом мире, мы реалисты, да? Вот, но, короче говоря, о чем мы говорим? О системе. Если мы хотим двигаться к главному, чтобы нам э, ну, совершать, да, мы определились, что является главным в нашей жизни, какие действия, какие усилия нам прилагать, у нас должна быть система для выполнения этих главных вещей. И вот одна из этих систем это сделать себе буфер. Финансовый ли, по времени ли, в планировании ли. Короче, буфер. Другая вещь, которая должна быть в системе, это удаление. Как удалять, удалять препятствия и получать лучший результат. У нас могут быть разные преграды, разные такие барьерчики. да И нам действительно их нужно удалять для того, чтобы делать то, что важно для нас. Но это нельзя делать наугад. Должна быть система. Потому что если мы наугад здесь убрал, здесь убрал, ты каждый э, раз дергаешься, да, такие маленькие пожарчики тушишь. Но если действительно хочешь усилить, да, улучшить, удалить ненужное, к этому надо подойти прям серьезно, да, вот увидеть ого-го, вот самый большой камень, самую большую гору, гору, которую нужно удалить, да, не нагромождать все больше и больше таких маленьких, маленьких, маленьких дел-делишек, да. Но вот такую серьезную, чтобы серьезно делать, сдвинуть. И здесь два вопроса важно себе задавать. Первое, что я хочу. Ну, когда ты знаешь цель, да, ну важно ее знать. Что я хочу, чего я хочу добиться. И второе, что мне мешает. Вот важные два вопроса. Что я хочу и что мне мешает. И так вы натолкнетесь на главные какие-то барьеры, которые вам мешают. Будь это Недостаток образования, недостаток финансов, недостаток знакомств, недостаток времени, недостаток там, энергии, недостаток чего-то еще. Какие барьеры вас удерживают? Вот, обнаружьте, чего я хочу и что мне мешает. Вот, сделайте так. И третья вещь, о которой скажем сегодня в этом эпизоде, что должно быть в нашей системе, для, которая поможет нам двигаться к достижению главных вещей в нашей жизни, это прогресс. Прогресс — сила маленьких побед. Потому что к важной цели можно двигаться двумя разными способами. Один из них — это начать рано и с маленького, с чего-то. И второй значит, способ — это начать поздно и по-крупному. Поздно и по-крупному означает всегда «аврал». То есть все делаешь в последнюю минуту, когда тебя уже так прижало, что уже все, ты бросаешь все, даже нужные дела, бежишь затыкать эти дыры, протечки, там, аварии, авралы, короче говоря. А начать рано и с маленького означает начать как можно раньше, с минимально возможными затратами и времени, и финансов. Друзья, мы говорим про систему. И для системы это хорошо. Если мы хотим достичь каких-то серьезных изменений, кто-то кто говорил хорошая такая фраза, мне нравится, что э, маленькие, но последовательные шаги приведут к очень серьезным результатам. Испытывал это, знаю, проверено на практике, как я начал бегать. Я пробежал 5 марафонов. Марафон — это 42 километра, 195 метров, и нет много полумарафонов. Это в половину меньше. И понятно, что хотя я совсем не спортсмен. С чего я начал? Нужно было создать систему. Ну, я тогда еще эту книжку не читал. Но я уже как-то вот догадался, что нужна система. Я взял план беговой отличного тренера. Его зовут Джек Дэнилс. Вот. Книга от 800 метров до марафона. И там он предложил беговой план для начинающих, э, таких как я. И он начинался с, с ходьбы. Там минуту идешь, 30 секунд бежишь. Кажется смешным. Друзья, смешно, не смешно? За моей спиной 5 марафонов. Этот, эта система, она научила меня, э, ну, сделала меня бегуном. Вот, И, то есть я, я хотел серьезных результатов добиться, но именно маленькие шажки, но последовательные дисциплина привели меня к большим результатам. Также я написал и издал две книги, две отличных книги, и тоже писал их по плану, сделал это визуальным, сделал план, зачеркивал каждый день ну, то, что я написал, определенное количество знаков, и это помогло мне очень сильно помогло мне написать, потому что написание книг – это очень ну, процесс, к которому нужно подходить очень дисциплинированно. И сейчас вот то же самое происходит у меня с написанием книги-бестселлера. Вот о чем мы говорим. Мы говорим про, когда ты знаешь главное, что тебе нужно делать, что я хочу, и как вот вопрос мы задавали, что я хочу, да, и что мне мешает. И для того, чтобы создать систему, вот нужна сила маленьких побед, мелких побед. Вот в день написал такое количество знаков, с какой я радостью. Я купил красный фломастер и в своей таблице зачеркивал этот день красным ну, крестом таким. Пум-пум. Значит, и радость внутри меня появлялась. Маленькая победа, но вот таких день, другой, третий, неделя, месяц, еще месяц, еще месяц. Книга была написана. Маленькие Победы э, привели к прогрессу. То же самое с бегом. Беговой план. Каждый день отмечаешь. Ну, не каждый день, четыре раза в неделю я бегал. Э, и, и тоже радость поднимается. И ты видишь, маленькая победка, маленькая победка. И вот это важный да, метод. То есть минимальный жизнеспособный э, прогресс. И спросить себя, какой наименьший прогресс будет полезен и ценен для основной задачи, которую я пытаюсь выполнить. Я хочу пробежать марафон. Вот мне 20 минут там тренировки, или 15 минут в начале, да, или 10 минут вообще в начале было. Идешь, бежишь, идешь, бежишь. Или вот написание книги вот этот маленький. Вот это был минимально жизнеспособный э -э как бы прогресс, который мне нужно было осуществить. Это были маленькие победы, которые привели к большим результатам. Мы говорим про систему. Когда знаешь, что тебе нужно сделать, создай систему, которая тебе поможет. Вот. И, и мне помогло и визуальное оформление, да, за продвижением к цели. Я начинал с маленького, вознаграждал себя за этот прогресс и достиг большого, да, и это было лучше, чем поставить перед собой какую-то большую цель, но ты не, не имеешь маленьких шажков, которыми тебе нужно идти. Ну, сделайте, сделайте себе такую систему, если хотите к чему-то ну, подойти большому, создайте систему маленьких шагов, маленьких побед. Вознаграждайте себя там, каждую неделю, что вы проходите эти шаги, если вы последовательно совершаете их, вы увидите, вы достигнете чего-то действительно большого, чего-то важного. Вот такой у нас сегодня эпизод. Завтра, в следующем эпизоде, мы поговорим с вами про, про, про. Смотрю, смотрю, еще, кручу. Значит, поговорим, да, еще про систему, про, про фокусирование нашего внимания, что важно сейчас и про то, что нам нужно с вами быть таким человеком, какой мы и есть, не притворяться, а быть. Вот, и, э, значит, э, да, э, об этом мы поговорим с вами в следующем эпизоде важном, э, и этот был важный эпизод. Напомню вам про e-mail, напишите мне e-mail, я вам пришлю э, на, на, на сайте главидея.ком, вкладка контакты форма напишите мне email я вам пришлю визуальное оформление всей информации книги «Эссенциализм. двоеточие путь к простоте киньте ссылку какому нибудь своему товарищу которому вы хотите тоже помочь напишите ему что вот отличный ежедневный подкаст глав идея там классные вещи говорятся и тебе, мне помогает и тебе поможет вот все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Привет, стремящиеся к простоте. Мы с вами читаем книгу «Эссенциализм. Двоеточие. Путь к простоте». И мы в предыдущих эпизодах говорили, как обнаружить, что является главным в нашей жизни, что является второстепенным, что является ненужным. И мелким таких вещей большинство много. Они пытаются загрузить нас, погрузить в, такую, в такие джунгли, в такую сумятицу, что уже не поймешь, что является все-таки главным и важным. Ну, прослушайте предыдущие эпизоды. Там мы говорили о том, как это обнаружить и что с этим делать. Но сейчас мы говорим про то, что когда мы обнаружили, что же является главным в нашей жизни, а что является второстепенным, после этого важно нам все-таки создать систему для того, чтобы нам устранять ненужные вещи, систему, которая поможет стремиться нам к достижению того значительного, к чему мы стремимся, что мы считаем все-таки ценным и нужным для себя. Мы определили это ценное и нужное для нас не и простое, не, не, не взятое из лени или из эгоизма, из такого, знаете, равнодушия. Нет, мы считаем, что это важные вещи, и мы хотим действительно их осуществить, но для этого важно нам понять и рассортировать, что главное, что не главное. Слушайте предыдущие эпизоды, чтобы вам лучше понять это. Еще раз напомню, что в описании этого эпизода ссылка на группу ВКонтакте, Ставьте лайки, подписывайтесь на нее, пишите комментарии. Дайте ссылку также своим друзьям-товарищам. Пусть подписываются на этот ежедневный подкаст «Глав. Идея». Также заходите на сайт «Глав. Идея. Там эту и другие отличные книги можно приобрести. если Все книги, которые мы уже озвучивали, там можно приобрести, там висят лишь некоторые из них, но если вам интересна какая-то определенная книга, напишите мне, там есть форма для того, чтобы связаться со мной на сайте главидея.ком. И, как я вам обещал, бонус для этой книги, я делаю визуальное, визуальное оформление всей информации, которая есть в книге «Эссенциализм. Двоеточие, Путь к простоте». Визуальное оформление, то есть в виде такой умной карты, смарт-карты, майнд карты как хотите назовите. Есть этому много названий. Я так оформляю все свои конспекты, все свои записи, картиночками, стрелочками, надписями. Это всегда мне помогает э, ухватить и, и, и запоминать большие объемы информации. Я для себя эту картинку делаю, вам ее вышлю бесплатно. Напишите мне сайт главидея.ком, заходите на вкладку «Контакты», там есть форма для того, чтобы связаться со мной, пишите мне e-mail, в теме напишите там «Визуальная картинка» или «Эссенциализм», я пойму, что вы это именно просите, а в самом письме напишите, что «Игорь, вы обещали прислать вот эту визуальную картинку» или «Картинку» просто напишите по книге «Эссенциализм», и я вам вышлю на ваш e-mail, это в А4, картинка в PDF или в JPEG, вышлю Картинку это будет хорошо, чтобы нам запомнить, потому что очень много здесь таких глав, очень, ну, очень хороших, очень полезных, но чтобы это охватить все одним большим взглядом, одним нашим взглядом, для этого требуется все это оформить. Для себя оформлю, для вас оформлю, пришлю. Все, сделайте это, пожалуйста. Мы говорим про систему, которая поможет нам с вами двигаться к главному. Часть этой системы, это поток. В этой книге, которая переведена на русский язык, эта глава называется ⁇ Поток, гениальная в повседневном ⁇ Да, гениальная в повседневном, да, речь идет про распорядок, но перевод с английского ⁇ это гений рутины. Вот слово «рутина» у нас, оно немножко такое, может быть, негативное, но сейчас оно больше приобретает и позитивный смысл. Но здесь пойдет речь про правильную рутину. Вообще, в этом эпизоде мы скажем про поток, про присутствие и про стиль жизни. Вот про поток давайте. Распорядок или рутина – это один из самых мощных инструментов, чтобы устранять нам препятствия в нашей жизни. Потому что без распорядка, без вот правильные рутины, то есть установленных действий нас многое постороннее будет подавлять. Но если мы создадим такую процедуру для себя, по которой мы ну, двигаемся, да, в ней все необходимое будет, то мы начнем ее как бы на автопилоте. Выполнять это будет нашей привычкой. И, и даже думать об этом не надо будет, а дела будут совершаться. Хорошо? Вообще великолепно. Правильная рутина. И Рутина правильная это не преграда для творчества, для новаций каких-то, для каких-то вот спонтанных вещей. Нет. Это правильный распорядок, правильная рутина. Она, наоборот, будет высвобождать нашу энергию к инновациям, к творчеству, потому что у нас будет меньше сил тратится на совершение хороших, важных дел. Да? А у нас же ограниченное количество и сил, и энергии, и времени и вообще всего, и дисциплины. Но вместо того, чтобы принимать правильные решения снова и снова, можно их вот так сделать, такую рутинку правильную, да? чтобы все это делать. Делается, делается, делается. Каждый день дисциплина. Да? И потом мы можем выделить даже время для того, чтобы чем-то и другим заниматься. Мы с вами... Есть отличная книга. Друзья, десятки и сотни книг отличных у меня есть. Мы, ну, мы их будем читать, будем озвучивать. Этот подкаст, он для этого и создан. Одна из этих книг о привычках. Потрясающая книга, мы дойдем до нее. Вот не, 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 не следующая, она будет у нас. Но мы до нее дойдем. Она просто очень мне сильно помогла. Книга о привычках. Там, значит, такая вещь. Ну Вот в этой книге, которую мы сейчас рассматриваем про эссенциализм, про то, что создать систему, как нам, которая будет помогать нам двигаться, вам будет помогать эта система двигаться и достигать главного в вашей жизни, то, что вы считаете вам нужно. И здесь, вот в этой книге сейчас, автор говорит, что каждая привычка состоит из сигнала, из распорядка и из вознаграждения. Или сигнал, рутина, вознаграждение. Или сигнал, действие, Вознаграждение. И вот в книге, которую мы будем читать о привычках, там именно вот этот механизм, он представлен. Потрясающая книга о том, как изменить любую привычку в своей жизни, как убрать неправильные привычки в своей жизни, которые мешают вам, и как установить правильные привычки в своей жизни, которые вам помогут. Потрясающая книга о привычках, мы ее потом будем читать, озвучивать. Я это прошел, опять же, на своем на своей практике испытал про вот этот сигнал, э, рутина и вознаграждение с бегом. То есть моим сигналом для бега были кроссовки, поставленные на виду. Как только я видел кроссовки, я понимал, что да, надо мне двигаться. Ну, я по расписанию двигался. И после этого я вознаграждал себя. Чем я себя вознаграждал? Ну, во-первых, вот этим потрясающим таким чувством, когда ты в душе стоишь после, после пробежки, такое хорошее такое состояние. И также отметкой, галочкой отмечал в своем плане, что я совершил эту пробежку. Это было мое вознаграждение. Вот. Также с написанием книги. То есть для меня это, когда я в расписании видел, что у меня время писать книгу, у меня был план, я писал книгу, это было действие, рутина. И награда была, опять же, в моем плане, я красным крестом зачеркивал этот день, что это, значит, совершилось. Друзья, это просто, но это действует. Сигнал, рутина, вознаграждение. Или сигнал, правильное действие, вознаграждение. И когда вы свяжете сигнал с вознаграждением, то вам легче будет совершать само действие. Само действие. И это о, о, вообще замечательный э, механизм. Но мы вот его сейчас посмотрели, да, то есть поток, эта глава называлась, поток гениальная в повседневном. То есть, вот именно найти, создать для себя вот эту правильную рутину, которая поможет вам и сохранять вашу энергию, и добиваться важных вещей в вашей жизни. Другая помощь для создания системы – это присутствие или фокус, фокусирование, что же важно сейчас. Не переживать э, по поводу вчерашнего дня, не переживать по поводу завтрашнего дня. Одна из моих, это одна, одна из моих любимых тем, что вчерашний день уже прошел. Завтрашний день еще не наступил, у меня есть только сегодняшний день, когда я могу делать что-то важное. Потому что каждая секунда, которую я потрачу на беспокойство о прошлом или будущем, да, и каждая секунда такая будет отвлекать меня от того, что важно мне здесь и сейчас. Вот я хочу присутствовать здесь и сейчас, в сегодняшнем дне. Хочу быть сфокусирован на нем И... Но ну, я вас побуждаю к тому же, чтобы вы не, не, не застряли во вчерашнем дне и чтобы вы не улетели в завтрашний день. У вас есть сейчас, у вас есть сегодняшний день. Для того, чтобы любить, для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы сделать хорошее дело, для того, чтобы посеять правильные семена в свою жизнь, вы пожнете хорошие-хорошие плоды. И с практической точки зрения у вас есть только сейчас. Вот этот момент, который называется «сейчас». И только здесь и сейчас вы действительно можете делать то, что важно для вас, и внедрите это в свою такую вот систему, в систему, в структуру, которая будет помогать вам двигаться вперед. Ну, вы можете делать два дела одновременно, например, мыть посуду и слушать музыку, да, или слушать музыку и вести машину. Но то, что вы не можете делать, ну, друзья, это тоже, это, это однозначно. Вы не можете сосредоточиться на двух вещах одновременно. Я пытался как-то сосредоточиться и на ведении машины, и на просматривании. Ну, это было на светофоре, мы стояли, смотрел в телефон и ну, стою на светофоре. И дернулся и ну, тихонечко ударил в стоящую машину. И пришлось потратить много времени на оформление этого ДТП, потому что человек ну, так сказал, нет, ждем полицию, ждем ДПС. Вот так и случилось. То есть многозадачность ⁇ это не наш враг, но не надо делать вид, что мы можем сосредоточиться на двух вещах одновременно. Этого надо опасаться. Нам надо присутствовать. Вот ты делаешь одно дело. Ты сосредоточился на нем. Вот направь всю свою энергию на это дело. Не рассеивай усилия на то, что отвлекает. Да? А выполнять задачу легко, если вы усердно работаете над ней. Я вот за собой давно заметил такое, что я могу очень долго готовиться к чему-то. Долго. Ну, я имею в виду часа два-три. Могу готовиться к тому, чтобы сесть там, начать, например, готовить какой-то материал. Да? Зато потом я погружаюсь в него. Но вот так, так я работаю. Я пытаюсь создать рутину сейчас правильную, чтобы мне меньше тратить времени на подготовку. Как бы раскачиваюсь, подхожу, это, это, отвлекаюсь на что-то, готовлюсь, но потом погружаюсь и работаю очень-очень продуктивно. Но вот в системе, пусть у вас в системе будет вот такое, что я сосредотачиваюсь. Я присутствую вот сейчас здесь, в этом моменте, я делаю важное дело. Не два каких-то, не на двух вещах сосредотачиваюсь, а на одной вещи. И э, тоже в, ваш, в нашей с вами системе, если мы хотим двигаться к простоте, чтобы исполнить важные вещи в нашей жизни. Нам нужно, конечно же, Смотреть на себя не на, ну, и вот на, на этот подход, о котором всю эту, все эти эпизоды мы говорили, и то, что в этой книге написано, смотреть на этот подход не на что-то, что мы делаем время от времени, просто ну, добавляем к своей занятой жизни еще какую-то вот новенькую штучку. Нет, думать об этом давайте будем как о чем-то, чем мы действительно являемся или кем мы действительно являемся. «Я действительно являюсь человеком, который решает, что ему делать, определил, что важное, а что не такое важное в жизни, и успевает делать важное, тратит время, энергию, силы на важное». И тогда это становится стилем жизни. Вот, быть, быть вот таким человеком. И это ведь не только успех, ведь речь идет о смысле жизни, о цели жизни. Потому что когда мы смотрим назад, потом оглядываемся на нашу жизнь, да, на нашу карьеру, что мы предпочтем? Большой список каких-то таких достижений, в кавычках, которые и не нужны нам вообще сто лет, не, не нужны нам. Или вот мы будем вспоминать с радостью, что какие-то важные вещи, которые мы достигли, которые имеют реальное значение для нас, для наших родных, близких, для, для этого мира. Да? Я вот становясь старше, я все больше думаю об этом, что... Я не хочу тратить время, энергию, финансы на что-то несущественное. Но я хочу вкладываться все больше в важные вещи, которые оставят ну, наследие какое-то. Как, например, вот этот подкаст. Я считаю, что это важное очень дело, которым мне стоит заниматься. И жизнь эссенциалиста – это жизнь, прожитая без сожалений. о хотелось бы прожить такую жизнь. Да, пусть даже ошибки какие-то делал, но все равно. То есть это жизнь, когда ты определил, что для тебя является важным, ты вкладывал в это время, вкладывал энергию, и тогда ты вряд ли будешь сожалеть о сделанном выборе. Вот. И автор заканчивает фактически эту книгу. Выберите ли вы жизнь, полную цели и смысла, или вы будете оглядываться на свою единственную жизнь с приступами сожаления. Запомните следующее. Какое бы решение, вызов или препятствие вы не встретили в своей жизни, спрашивайте себя, что действительно важно, а все остальное устраните. Вот здесь я звоню в воображаемый колокол, бам-бам-бам, дзынь-дзынь, да, звучу в воображаемую сирену, вау-вау-вау, потому что очень важная мысль продолжать задавать себе вопрос, что действительно важно, все остальное устранить. Отличный эпизод, отличная книга. Вот. Мне понравился «Эссенциализм», я не знал, что это так называется, но я вижу, что концепции, которые изложены в этой книге, они могут очень многим людям помочь. Многим людям, которых я знаю, мне могут помочь. Вот, Я... Вижу, что я двигаюсь в этом направлении, уже но ну, никогда вот так ясно его не определял. Можете прослушивать эти эпизоды предыдущие, чтобы еще раз больше ну, как бы еще раз вспомнить. Скиньте ссылку своим товарищам, чтобы тоже присоединялись, пусть тоже возрастают в эффективности, пусть двигаются к простоте, к важным вещам, которые они хотят совершить, чтобы освободиться от того, что мешает. Для нашей с вами помощи я рисую вот эту визуальную картинку. Это представление визуальное всей информации, которая есть в книге «Эссенциализм двоеточия. Путь к простоте». Я рисую для себя, там будут картиночки такие разные, ну, в визуальном виде, короче, все будет представлено, сами увидите. Увидите вы, если вы зайдете на сайт главидея.ком, там есть вкладка «Контакты». Заходите на нее, там есть форма для того, чтобы отправить мне e-mail, напишите там в теме там, «эссенциализм», в самом письме напишите «Игорь, там вы или ты, если вы ко мне на «ты» обращаетесь, ты обещал прислать картинку, пожалуйста, пришли мне, я высылаю ее вам бесплатно, я делаю для себя эту картинку, потому что в этой книге очень много важных глав. Для себя хочу запомнить, повешу себе, буду. Они будут напоминать мне. И вы, если получите ее, но ну, вы ее получите, если мне напишите, вы ее получите. Вот, и вам тоже будут напоминать. И это поможет в жизни действительно освобождаться от ненужного, двигаться к нужному. Вот, друзья, если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где этот и предыдущие эпизоды. То есть четыре предыдущих эпизода собраны вместе, как бы склеены вместе, чтобы прослушать их одним куском, и там нету между эпизодами информационных заставок. Следующая книга, которую мы будем с вами читать, это книга христианская. И она называется По -ба -ба бам Интроверты в церкви. Ой-ой-ой, я давно хотел ее озвучить я сам интроверт, я сам в церкви. Если вы экстраверт, если вы ну, интроверт, это человек, который во внутренний мир свой больше, более закрыт, он нацелен как бы больше на себя, на свой внутренний мир. Экстраверты — это люди, которые нацелены на внешний мир, на людей вокруг, такие люди общества. Да, вот моя супруга, она экстраверт. Ей нравится компания, я интроверт, я больше задумчивый, больше такой, ну, почитать книгу, да, побыть в одиночестве. Ну, конечно, мы бываем в обществе и все-все такое, но люди делятся: интроверты, экстраверты и такие смесь между, ми, между ними. Но все равно люди больше или меньше к какому-то типажу вот склоняют себя. И выглядит так, что церковь это такая интересная тема. Выглядит так, что церковь больше предназначена для экстравертов. Мы призываем людей к евангелизациям, к тому, чтобы разговаривать с другими людьми. А как быть интровертом в церкви? И вот мы с вами посмотрим эту книгу. Она очень интересная. Я давно для себя ее беру и для многих из вас. Если вы экстраверт, вы думаете, ну, эта книга не для меня. Для вас, для вас, потому что вас окружают такие люди в церкви. И вам важно знать, как они думают, что они что они вообще могут потому что интроверты могут быть большой ценностью для церкви, большим благословением вот следующую книгу мы будем читать такую интроверты в церкви, если у вас есть интроверт, товарищ или экстраверт, который не понимает интровертов скиньте им ссылку тоже на этот подкаст пусть они тоже назидаются, пусть возрастают в эффективности напоминаю вам про визуальное представление всей информации книги «Эссенциализм» путь к простоте. Напишите мне email сайт главидея.ком Пишите мне email, попросите, я вам пришлю. О, какой длинный эпизод это получился. Все, прощаюсь с вами. Пока. С вами был стремящийся к простоте Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст.